0: Witam Cię, Aga. Dzisiaj z nami jest Agnieszka Borzęcka. Agnieszka Borzęcka jest coachem, certyfikowanym coachem, coachem świadomości, przedsiębiorcą, autorką książki Be Authentic, którą napisałaś po porzuceniu pracy w korporacji. Dzisiaj uczysz świadomości siebie, pomagasz osiągać cele takie z głębi serca, które są prawdziwe, autentyczne, powstałe z synergii serca i umysłu, ciała i duszy, to to, żeby realizować siebie odważnie i autentycznie, bez osłonek i ogródek, tak a la grande i na co dzień, w zgodzie ze sobą i autentycznie. Wow. Wow. Wszystko się Dzięki. zgadza.
1: Dziękuję. Dziękuję za takie fantastyczne przedstawienie.
0: Aga, mogę tak do Ciebie mówić?
1: Jasne. Dążyłaś
0: do tego, żeby być szczęśliwa również w pracy zawodowej i w swoim życiu, żeby robić to, co kochać. kochasz i podążać za swoim sercem, a nie tylko za taką, wiesz, kalkulacją rozumu i na tym samym zbudować pracę z drugim człowiekiem, z twoimi klientami, właśnie po to chcesz, właśnie po to z nimi pracujesz nad ich własną świadomością, uczysz ich świadomości. Zgadza się, dokładnie. Jak dokładnie, to się... taki jest cel. Jak to się zdarzyło, że zajmujesz się coachingiem? Bo to nie jest taka pierwsza Twoja profesja. Pracowałaś na etacie, a coaching w pewnym momencie do Ciebie przyszedł.
1: Tak. <śmiech> tak. Jak to się stało? Wiesz co? Pamiętam, ja pamiętam, odkąd byłam małą dziewczynką, to bardzo mnie fascynowało, słuchanie mojego głosu wewnętrznego i w ogóle coaching, jak się przyjrzymy etymologii tego słowa, to tak naprawdę to oznacza poszukiwanie właściwej nam drogi. Coaching w takim profesjonalnym tego słowa znaczeniu, poszukiwanie właściwej drogi przy użyciu wiedzy i narzędzi. Ja pamiętam, że jako mała dziewczynka tak nieświadomie szukałam tej mojej drogi, biorąc pod uwagę ten mój świat wewnętrzny i zewnętrzny, i po prostu um, pociągnęłam tę fascynację dalej, w dorosłym życiu. W dalszym ciągu mnie to fascynuje. Dlatego... Pomaganie ludziom, odkrywanie tej właśnie właściwej drogi dla nich, korzystając z tych zasobów wewnętrznych i łącząc to z tym światem zewnętrznym. Okay. To, fascy... to bardzo mnie fascynuje, tak
0: ale coaching pojawił się w jakimś momencie Twojej pracy zawodowej, prawda? On nie był od samego początku. Zajmowałaś się czymś innym, pracowałaś w korporacji i w pewnego dnia zdecydowałaś, że jednak nie chcesz już
1: tego robić. Dokładnie, dokładnie, tak, tak było, tak jak mówisz. Tak, pracowałam w korporacji i to miejsce było dobre, bo poznałam wielu fantastycznych ludzi, nabyłam niesamowite umiejętności, mogłam rozwijać inne umiejętności, tak więc bardzo dużo wyciągnąłam z tego miejsca. Ale w pewnym momencie ten głos wewnętrzny, który mi mówił, to nie jest miejsce dla ciebie, to nie jest miejsce złe, ale to nie jest miejsce dla ciebie. On był tak głośny, że nie mogłam go przestać ignorować. Po prostu... Zeszłam z tej ławki rezerwowych, na której się trzymałam, trzymałam i postanowiłam, że posłucham tego głosu wewnętrznego. Mhm. I tak to się zdołam.
0: Pójdę swoją drogą. To było też tak, że w trakcie... Właśnie powiedz nam, jak to było. Czy ty w trakcie wtedy, kiedy pracowałaś jeszcze etatowo w korporacji, już zaczęłaś zajmować się
1: coachingiem, czy to się zdarzyło później? Jak byłam w korporacji... to to zaczęła się u mnie taka depresja na pograniczu z wypaleniem, miałam też takie inne symptomy różne, które towarzyszą często osobom, które nie robią tego, co co jest zgodne z nimi. tak. Ja to miałam takie najróżniejsze dolegliwości fizyczne i też różnie, również była depresja i wypalenie. I powiem Ci, że spotkałam człowieka na mojej drodze, który mi powiedział, wiesz co, przyjdź do nas na y, warsztat transformacyjny z, z, transforma- z coachingu świadomości. Y, a ja zawsze poszukiwałam rozwiązań dla tej sytuacji, w której byłam. Ja bardzo chciałam się z tej sytuacji uwolnić i po prostu poszłam. I wsiąkłam. I gdy poznałam narzędzia służące rozwojowi, poszerzaniu świadomości, zdejmowaniu tych naszych ograniczających przekonań, w ogóle uświadomieniu sobie, że żyjemy z perspektywy, z przestrzeni ograniczających nas przekonań. I kiedy poznałam tę wiedzę, kiedy, kiedy poznałam te narzędzia, kiedy dowiedziałam się, że coś takiego istnieje, to pomyślałam, o kurczę. Ja chciałabym, żeby świat się o tym dowiedział, żeby to była wiedza powszechnie dostępna. Ale nie nie zainteresowałam się coachingiem świadomości w pierwszej kolejności, żeby pomagać innym, ale w pierwszej kolejności, żeby uratować siebie. I zaczęłaś od siebie.
0: Zaczęłaś od siebie, a później poszłaś krok dalej. Tak naprawdę zrobiłaś to też w pewien sposób na na życie i pracę z drugim człowiekiem,
1: To w jakiś sposób, jak Cię słucham, to mam wrażenie, że traktujesz trochę jak misję, nie? Tak jest, tak, dokładnie. Kiedyś ktoś się mnie zapytał, ale jakie Ty masz podstawy? Dlaczego Ty to robisz? E, prawda? I, I sobie właśnie takie pytania często zaprowadzają nas do, przysz- do przeszłości. One tak jakby wracamy od czasu do czasu i patrzymy się i wracamy do tego naszego dlaczego. I ja zdałam sobie właśnie sprawę, że po prostu to jest moja ścieżka, tak więc nie uczę niczego, czego nie przeszłam, czego, że tak powiem, na sobie nie przetestowałam. I bardzo chętnie dzielę się tą wiedzą z tymi, którzy którzy czują, że to jest dla nich, którzy chcą to zgłębiać, którzy są zainteresowani.
0: Wspomniałeś też w tej rozmowie dzisiejszej, którą teraz odbywamy, że... ta praca etatowa już się trochę zatknęła z takim stanem depresyjnym, z wypaleniem, z gorszym samopoczuciem. Ale dałaś sobie też szansę na to, żeby zmienić tą drogę. Po prostu pójść trochę inaczej i nie zostać w korporacji, nie zostać po prostu w pracy, która w jakiś sposób Cię uwiera, bo to nieważne, czy to korporacja, czy mniejsza firma, czy coś innego, tylko coś, co Cię uwiera. Jak długo, możesz oczywiście o tym powiedzieć, jak długo Ty się borykałaś z tym takim uczuciem, że to nie jest już to, widzę symptomy wypalenia, ale jeszcze nie bardzo wiem, jak to ugryźć?
1: Powiem Ci, że ja w korporacji pracowałam 6 lat i od razu po trzech miesiącach dotarło do mnie, to nie jest miejsce dla mnie, to jest fajne miejsce, ale nie dla mnie i bardzo długo tłumiłam ten głos, ja go słyszałam e, i w pewnym momencie, pamiętam, jechałam rowerem, już chyba pracowałam w tej pracy, nie wiem, z dwa, trzy, cztery lata i jechałam rowerem i był piękny dzień e, i było słonecznie, było cudownie, jechałam z górki, byłam taka wypoczęta i doszła mnie taka, taka myśl, okej, okay, no, to, no to mam wszystko, czego chcę. Tam większość rzeczy, czy tam większość doświadczeń, które zawsze pragnęłam przeżyć, że tak powiem, przeżyłam, doświadczam. I no to co? No to mam pracę, gdzieś tam się spełniam w jakimś sensie, bo w pewnym sensie też się spełniałam, tak jak już mówiłam, korporacja dała mi relacje, dała mi umiejętności, ja to rozwijałam. Ale doszłam do takiego punktu, że Ja chcę więcej, ja chcę więcej kreatywności, chcę więcej wyrażania siebie, chcę wyrażania siebie, a nie tylko spełniania tego, co mi mówią inni mam robić. Chcę mniej tej przewidywalności, która jest na etacie, a więcej takiej, nie wiem, ekspansji, takiej właśnie kreatywności, czegoś innego. Więcej doświadczeń, więcej ludzi i więcej nauki również. I wtedy jechałam tym rowerem i stwierdziłam, dobra, no to... Mam tą pracę, podróżuję i co, no i co, teraz nie wiem, mąż, dzieci, płacenie podatków, dwa razy w roku wakacje i później co, do piachu? I, i była cisza w mojej świadomości, że taki pojawił się wielki znak zapytania, że, że co dalej, bo, bo ja tak nie chcę Ja zawsze chciałam więcej. Gdzieś tam czułam w głębi, że mogę więcej, ale nie pozwalałam sobie na te więcej. Obawiałam się. Bałam się. Miałam swoje ograniczające przekonania. I, i tak to się zaczęło i potem y, nie mogłam przestać inaczej myśleć, nie mogłam zapomnieć o tym co się wydarzyło.
0: Krok po kroku zaczęłam. Zadawać... No za krok, tak. Po ciosy, tak krok po kroku Tak, budować coś innego, inne takie dla siebie e, miejsce zawodowe. Tak, ale to było też w trakcie wtedy, kiedy jeszcze, prowadzi, jeszcze byłaś na etacie. Czy już zdecydowałaś się małymi krokami wychodzić, pewnie?
1: Nie? Um, wiesz co, na zewnątrz nie było żadnej jeszcze zmiany. Ta zmiana zachodziła wewnątrz, nie? Takie ja zaczęłam budować podwaliny. Um, bo ja mniej więcej wiedziałam, co chcę robić, ale to było bardzo takie ogólne i niewyraźne. Ja wiedziałam, że chcę pomagać ludziom, chcę mieć pracę, w której będę się spełniać i która będzie, będzie mi dawała środki finansowe, tak żebym mogła zapłacić za dach nad głową, spełniać inne wartości, jak podróżowanie i tak, dalej, i tak dalej, jak rozwój, ale um, zgubiłam wątek. Mhm. Ale jeszcze byłaś na daleko, jeszcze byłam na etacie i pomyślałam, okej, okay, w związku z tym, że ja już miałam kontakt z rozwojem świadomości, już obracałam się w towarzystwie ludzi, którzy pracowali nad sobą, dawali sobie szansę, żeby wyjść z tej strefy komfortu, żeby wypłynąć na szersze wody, żeby wyjść z tego, żeby przerosnąć ten boks, w którym jesteśmy. I i mimo, że ja byłam smutna, bo ja miałam tą lekką depresję i i mimo, że miałam naprawdę takie momenty, że ja nie mogłam na siebie patrzeć w lustro, bo ja wiedziałam, że tracę czas Mimo, może na zewnątrz wydawało się wszystko takie piękne i słodkie, ja wewnątrz byłam bardzo smutna, bo wiedziałam, że mogę więcej i nic nie robiłam. Robiłam, ale niewystarczająco, bo się bałam. I te, te, te obawy, ten strach bardzo mi przeszkadzał, Ja nie wiedziałam za bardzo, co z tym zrobić. Ale wchodząc właśnie na te treningi transformacyjne, pracując ze świadomością, korzystając z tych narzędzi, powoli właśnie tak zaczęłam budować w sobie podwaliny, najpierw wewnątrz, a nie na zewnątrz, czyli pracowałam nad tym, żeby podjąć decyzję, pracowałam z ograniczającymi przekonaniami, że już w tym etapie mojego życia jestem wystarczająca, taka jaka jestem, to co wiem, to, co myślę, to ma rację bytu, to ma sens. I tak zaczęłam ukochać się, kochać się, kochać siebie na tym etapie, w którym byłam, tak? Akceptowania siebie, że taka, jaka, ja jestem dzisiaj, nie wiem, 2013, 2012, już jest ok, już jest wystarczające. Nawet jeśli to moja wizja jest taka troszkę niewyraźna i ogólna, prawda? Czyli pomaganie ludziom robiąc to, co mnie fascynuje. To była cała moja wizja, nic więcej nie miałam. Nie miałam żadnej strategii, nie miałam żadnych kroków wyliczonych i tak jak właśnie jest z siłownią, prawda? albo no sama wiesz, prawda, z coachingiem, żeby zaistniała zmiana na zewnątrz, no to żeby ona się utrzymała. Dajmy przykład z siłownią, tak? żeby nie wiem, wyrzeźbić sobie pośladki albo triceps, tak, żeby te zewnętrzne zmiany zaistniały, to najpierw musi, musi być wewnętrzna dyscyplina musimy wiedzieć, jak się mamy odżywiać, tak? Musimy pić wodę, musimy wysypiać się i chodzić regularnie na na te treningi, również przebywać z ludźmi, którzy patrzą w tym samym mniej więcej kierunku, żeby zadbać o tą naszą motywację. Tak więc budowałam te podwaliny wewnętrzne i to nie było wszystko takie piękne i kolorowe. To był też chaos, nie? To była praca z, z... z wewnętrznymi przekonaniami, z wiarą w siebie, mm. że tak powiem, z elementami, których my na co dzień nie widzimy. Przecież jak pracować można ze strachem, nie? Temu wielu ludzi nic z tym nie robi, bo ty nie wiedzą, jak mm. pracować ze strachem. Ale ty zrobiłaś,
0: zbudowałaś w sobie tą odwagę, zdecydowałaś się na inną formę pracy, odeszłaś z korporacji. Jednocześnie jak budowałaś w sobie tą wewnętrzną odwagę, też budowałaś jakiś plan na to, jak będę pracować dalej?
1: Nie. Nie. Budowałam siebie od środka.
0: Czyli najpierw ty, a później przychodzisz inne, 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 inne rzeczy po prostu. Jak odeszłaś z pracy, jak odeszłaś z pracy i zdecydowałaś się już pracować no, na własny rachunek, tak, na już zupełnie innym obszarze, jak do tego podeszło Twoje środowisko, w którym funkcjonujesz?
1: Yy, tak. Miałam zawsze wsparcie moich rodziców. Mm-hmm. Moi rodzice mówili, rób tak, żebyś była spokojna i zadowolona. Yy, mój wczesny partner powiedział jedno zdanie, które bardzo mi pomogło, po prostu wyrwało mnie z butów i podjęta była decyzja. Yy, inni, inni z kolei kiedyś mi powiedzieli, właśnie jak już jak już yy, opuściłam korporację i pracowałam w swoim biznesie, to inni mi powiedzieli, myślałam, że myślałem, myślałam, że wsiąkniesz i że tam zostaniesz. Generalnie jednostki mnie wspierały i jednostki jakieś takie wspierające, motywujące słowa mi mówiły. Większość, jakaś ta mniejszość powiedziała, że jestem szalona. Że tak wszystko to zostawiam. A inne osoby z kolei mówiły, raczej bardzo mało mówiły, a z czasem tak jakby stopniowo zniknęły z mojego życia. Zbytnio się różniliśmy.
0: To był nie ten, nie wiem jak to nazwać, nie przychodzi mi nic do głowy, ale to nie były te osoby, które miały Cię wspierać. One miały jakąś inną wizję Ciebie. Widziały Cię tak. w pracy etatowej, korporacji. nawet nie chodzi o to, że etatowej, ale widziały Cię w określonej roli, a Ty tę rolę postanowiłaś zmienić na inną rolę. Tak, która pasuje po prostu Tobie. Jak patrzysz na siebie dzisiaj i na siebie, wiesz, na tą Agnieszkę z korporacji, jaką widzisz różnicę dzięki temu, że robisz to, co kochasz?
1: E, tak widzę, że jestem wolna, widzę, że siebie odzyskałam, że przerosłam ten boks. Duże rzeczy utraciłam, dużo rzeczy się oduczyłam, ale też dużo zyskałam. Przede wszystkim zyskałam to, że postrzegam świat nie z perspektywy ograniczających przekonań, bo przerobiłam to, tylko z perspektywy właśnie, tak jak mamy ten słynny przykład szklanki do połowy pustej albo szklanki do połowy pełnej, prawda? Tak więc... E- nic nie jest y, nie, koniecznością, nic nie jest koniecznością, a wszystko jest możliwością. Y, pozbyłam się takich przekonań typu nie da się, to jest ciężkie, to jest trudne, nie nadaje się, y, a co inni pomyślą, y, a co jak mi się nie uda, w ogóle rzeczy się nie udają, rzeczy się robi. I z takimi przekonaniami zupełnie człowiek inaczej postrzega świat, Zupełnie inaczej podejmujemy decyzje i zupełnie inne działania wykonujemy, tak? Bo kiedy myślimy, chyba, chyba za mało umiem, chyba za mało wiem, to tak jak myślimy, tak się czujemy, jak się czujemy, takie decyzje podejmujemy i kiedy decyzje podejmujemy, takie podejmujemy działania i takie mamy rezultaty. No i przekonanie typu, kurczę, chyba, chyba za mało wiem, kurczę, może nie jestem wystarczająco ładna, albo nie, no, no ja się nie znam totalnie na biznesie. Z takimi przekonaniami daleko nie zajdziemy. Mhm. Dlatego tak ważne jest przyjrzenie się, co my myślimy w ogóle na nasz własny temat, jeśli tym bardziej chcemy pomagać innym ludziom zmieniać, wpływać na ich życie, czy tam na swoje życie. Ale to Tak, to tak więc to, to o... zyskałam. I to zadziałało też u Ciebie, że Ty
0: inaczej patrzysz, e, zadziałało To jest Twój taki, nie wiem, bonus, który trochę dostałaś, że inaczej patrzysz na siebie, nie na zasadzie, że czegoś nie potrafię, czegoś nie umiem. Tak jak powiedziałaś na początku naszej rozmowy, jestem wystarczająca już dzisiaj. Już teraz.
1: Muszę mm-hmm. mieć
0: 10 lat, Dokładnie. żeby pokazywać ludziom, że mogą coś robić. Bo my mamy czasami takie przekonanie, kobiety często mają to przekonanie. Tak. Teraz mam 30, 40 lat, co ja potrafię, żeby komuś, nie wiem, coś powiedzieć, jak ma coś robić? Albo kogoś uczyć, albo kogoś coachować. No w ogóle, tak? Mamy, mamy tych ograniczeń w głowie w głowie trochę, więc tak jak mówisz dla Ciebie, ten zysk ogromny, że tych ograniczeń... To jest to. nie. To jest to. Nazwałabyś dzisiaj swoją pracę, pracę, pracę jaką wykonujesz, że to jest twoja pasja?
1: Tak, mnie to fascynuje. Mnie to nie przestaje fascynować. Tylko chciałabym jeszcze powiedzieć o takiej rzeczy, właśnie wielu, 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 wiele ludzi nie pozwala sobie na życie z pasji, w ogóle nawet taki koncept jak praca to moja pasja, myślą, myślą, że to są bajki, że w dzisiejszych czasach to jest niemożliwe. Chciałabym tutaj powiedzieć następującą rzecz, że pasja, czy tam na przykład talent, to nie jest nam dane, raz na zawsze. tak? Najszybszy człowiek świata, Usain Bolt, prawda? On biega dystansę, on biega, jest krótkodystansowcem. Prawda? No, no jest, jest niesamowity, jest najszybszy na świecie, ale to nie jest tak, że on leży na kanapie on trenuje wiele godzin dziennie, to ma swoje konsekwencje, ma kontuzję, musi być na diecie, na pewno czasu nie spędza z rodziną. Tak samo właśnie z pasją. Pasją trzeba się zająć, trzeba nią zarządzić. Pasja to jest takie, dla mnie pasja to jest rozwijanie tej umiejętności. To nie jest po prostu jest nam dane i sobie teraz zarobiamy na tym kasę. Nie. Trzeba się nią zaopiekować, trzeba nią zarządzić. Jeśli chcemy, i to jest właśnie rozwijanie tej umiejętności, stawia, stawanie się najlepszym, jak tylko mogę właśnie w tym, co lubię, w tym, co mnie fascynuje. I to może być cokolwiek, to może być robienie robót ręcznych, to może być pieczenie ciast cytrynowych, to może być rzeźbienie stołów, to może być kołczowanie, nauczanie języków, sport, cokolwiek. I... To jest jedna rzecz, tak? Ale druga rzecz, zmonetyzowanie tego, zarabianie na tym. To jest zupełnie inna bajka. Tak? I na przykład niektórzy mówią, o ci się udało, ale masz łatwo jesteś na swoim. Nie. To ma swoje konsekwencje, Wydaje. tak? Nie udaje się, to... się nie udają. Tak, takie rzeczy się nie udają. Ja pamiętam, jak wtedy decydowałam się, czy odejść, czy nie odejść, to y, takie zdanie gdzieś przeczytałam, nie pamiętam, czy to przeczytałam, czy mi ktoś powiedział, y, ale doszłam do takiego wniosku, kurczę, dobra, albo zostaję tu i do 50 czy tam 60 roku życia pracuję na, ma- na marzenia kogoś, pracuję na kogoś, realizuję jego wizję i robię tak, jak on mi mówi, albo powstanie na siebie, dam sobie szansę, żeby te przez 40 la- lat robić to, na mój własny rachunek, dam sobie szansę, zrealizować moją fascynację, podzielić, zarazić się, zarazić światnią, nią, pokazać właśnie, pouczyć ludzi, jak rozwijać tą świadomość. I stwierdziłam, no kurczę, no niech mi to zabierze nawet 10 lat. A no czemu? mam do skrycenia? A czemu nie? Prawda? My często postrzegamy, pytamy się, a co jak nie wyjdzie? A ja zawsze proponuję, zapytać się siebie, a co jak wyjdzie?
0: I co ty wtedy z fantem? Jak ci wyjdzie, dokładnie. Co zrobić? Pamiętasz taki tak. moment? Taki wiesz, moment, który ci w pamięci, kiedy poczułaś, że tak, ja się chcę tym zajmować. 10, 15, 40 lat. Pamiętasz ten moment?
1: Pamiętam bardzo dobrze wspaniałe pytanie. Zresztą tak, jak inne pytania. Tak, byłam na sali właśnie wykładowej, to był chyba trzeci czy czwarty dzień Master One, prawda, tego tego rozwoju świadomości i wszedł na scenę główny trener, który się tym zajmuje od dekad i powiedział takie zdanie, które po prostu sprawiło, że ja przestałam świat i siebie postrzegać zupełnie inaczej. On powiedział takie zdanie. To, co myślisz, to nie jest to, co myślisz, że myślisz. Ja tego nie rozumiałam. To, co myślisz, to nie jest to, co myślisz, to nie jest tym, co ty myślisz, że myślisz. W ogóle
0: o co chodzi, nie?
1: Ja podeszłam do niego. O co tego jest? O co kamon? Ja mówię, co? To na przykład, nigdy nie robiłam biznesu, więc się nie nadaję. Tak. Kobiety są zbyt emocjonalne. Mężczyźni są jak dzieci. Albo o, ci się udało. Albo żeby żeby nauczyć się języka obcego, trzeba mieć dobry słuch. Te myśli, skąd one się w ogóle u nas pojawiły w głowie? Albo muszę być piękna, żeby odnieść sukces. Muszę być inteligentna, żeby odnieść sukces. Takie przekonania to jest takie właśnie strzelanie sobie w kolano i on mi powiedział, on się mnie zapytał, kto to myśli, skąd ty masz taką myśl w głowie? Tak zaczęłam dumać. słyszę te myśli dookoła od dekad. Gdzieś tam babcia mi coś tam mówiła, jakaś tam pani w szkole mi powiedziała, że ja z moim angielskim to się nie dogadam. (śmiech) Ciążkę napisałam po angielsku mieszkasz w Londynie, tak? I doszłam do wniosku, że tak, i doszłam do wniosku, że te ograniczające przekonania, a my się z nimi nie rodzimy, my je nabywamy, tak więc te myśli, te myślokształty negatywne ograniczające nas, po prostu słyszeliśmy za naszego życia, słyszeliśmy od naszych opiekunów, od naszych rodziców, od naszych kolegów, może zazdrosnych, może tych, co nas nie lubili, od, od, od nauczycieli, słyszymy to w telewizji, czytamy to w gazetach, Czytamy, czytamy właśnie takie informacje, które... To są często informacje podprogowe, które, na które nie zwracamy uwagi, ale one są, tak? I to jest właśnie to samo, co ze strachem, te ograniczające przekonania. My tego nie widzimy, myślimy, że tego nie ma, ale to tak na nas wpływa. Albo jak jest, jak ludzie sobie zdają sprawę, to i tak do końca... Ale jak to mam zrobić? I tutaj się zatrzymują większość się zatrzymuje, nie szuka dalej co z tym zrobić, Czyli to ale też ten... są ludzie, którzy, przepraszam, proszę. Był ten moment, kiedy
0: ty uznałaś, że tak, to jest właśnie to, pomimo, że nie rozumiałaś jeszcze w tamtej chwili tego zdania, które zostało wypowiedziane, nie? Dopiero później gdzieś przyszła do ciebie refleksja, gdzieś za jakiś czas, ale tak, to był ten moment, kiedy ty zdecydowałaś, ten moment. to, czym chcesz się zajmować po prostu.
1: To był ten moment,
0: tak. Mieć ten wpływ na drugiego, bo to jest kwestia wpływu trochę. Nie wiem, jak to zostanie zrozumiane, kwestia wpływu, ale pokazywanie, że można inaczej, o może tak, że można myśleć inaczej po prostu.
1: Tak, 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 tak. Refleksyjna świadomość, prawda? Też kwestionowanie czasami tych, tych naszych negatywnych myśli, ograniczających tych myśli. Prawda. Mhm. Mając teraz takie doświadczenia,
0: bo już od jakiegoś czasu przecież jesteś na własnym rachunku, we własnej, na własnej działalności e, i masz też doświadczenia etatowe. Jakbyś miała drugi raz podjąć decyzję, własna firma czy etat, co byś wybrała?
1: Wybrałabym siebie. <laughs> wybrałabym siebie, no. siebie, czyli wybrałabym robienie siebie, czy wybrałam firmę. Wybrałabym firmę. Mhm. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Mhm. Tak, to jest miejsce, w którym e, nie powiem, że jest łatwiej, bo nie ma nikogo, kogo możesz, e, na kogo możesz przerzucić odpowiedzialność. Tak? Tylko sobie możesz wyrzucić, jak czegoś nie zrobisz. E, no chyba, że masz team. Ja nie mam teamu. Czasami korzystam z pomocy innych osób, ale jeśli coś pójdzie nie tak, to nie ma nikogo, kogo bym oskarżała. Nie jestem z tych osób, które oskarżają, ale to wymaga decyzyjności, to wymaga dyscypliny, konsekwencji, prawda? To jest praca, to jest praca. I biznes, przedsiębiorstwo to jest dla mnie to jest największy rozwój duchowo-osobisto-biznesowy dla mnie to jest po prostu taka przygoda ja czasami się czuję jakbym miała 7-6 lat jakbym zaczęła 6-7 lat temu, przepraszam tak jak mówisz, to jest tak, to jest taka przygoda
0: pokonywanie własnych ograniczeń, pokonywanie własnych przeszkód, uczenia się siebie na nowo, tak jak myślę też w kontekście siebie, tak? Gdzie tak. no nie wiem, nawet powiedzmy rok temu nie pomyślałabym o tym, że dzisiaj chyba z Tobą nagrywam rozmowę 16, 17. Nie spodziewałabym się, że w ogóle to pójdzie w tą stronę, tak? A, ale trzeba było też sobie wypracować pewne rzeczy, mm, chociażby przeszkody pod tytułem czy ja się do tego nadaję? Przecież nie jestem dziennikarką. Przecież to nie jest wywiad. Rozmawiamy o czymś, co nas fascynuje. Fascynuje nas nasza praca. Uh-huh. Ciebie i mnie fascynuje nas nasza, nasza praca. A, uh-huh. tego, a, a to że mama zbieżną, tak że mam bo też pomytamy, tak? Więc to tak działa. E, Aka. jak... Y- Patrzysz też dzisiaj na siebie, faktycznie widzisz tą różnicę między tą Agnieszką, która pracowała na etacie, a tą Agnieszką, która jest dzisiaj. I jak korzysta z tej zmiany w tobie twoje środowisko, twoi bliscy, co oni dzięki temu mają?
1: Moja mama ostatnio do mnie napisała: „Dziękuję moja kochana córeczko, że mnie tyle uczysz”. O, jest bardzo dużo. No, ja z mamą bardzo dużo rozmawiam e, choćby o tej sytuacji, która te, którą teraz mamy na świecie, tak? I po prostu idziemy w tym kierunku, że no, zaczy, zaczynamy to kwestionować, zaczynamy nad tym się zastanawiać, zaczynamy pytać. E, tak więc, e, jak kiedyś powiedziałam do mojej mamy, od dzieci też można się uczyć. i Moi rodzice mi mówią, hej, uczymy się od Ciebie, ale fajnie. To jeśli chodzi o rodziców, jak inni korzystają. Moi podopieczni, moi studenci, osoby, z którymi pracuję, klienci. Mam najpiękniejszych, najwspanialsze osoby na świecie, po prostu mam okazję, przywilej pracować z nimi zaufałymi, naprawdę fantastyczne osoby i Nie łączą nas tylko relacje profesjonalne, ale mamy piękne, piękne relacje po prostu, takie ludzkie, piękne relacje i to wykracza ponad nawet tą pracę, którą wykonujemy. Dajemy sobie nawzajem, czerpiemy, uczymy się. Jeśli chodzi o inne rzeczy, to napisałam książkę i dostałam kilka pięknych opinii na ten temat. Jak wpłynęło to na ich życie. Jestem bardzo za to wdzięczna. To jest naprawdę niesamowity przywilej, że ktoś przeczyta Twoje myśli, Twoją twoją książkę i i skorzysta z tych rad. I nagle okazuje się, że poziom ich, jakość ich życia się zmienia. To jest coś, jestem zawsze bardzo wdzięczna w takich momentach. A oprócz tego. Rozpoczęłam również, stałam się networkerem i moje relacje zaczęły powoli wręcz eksplodować. Jest ich coraz więcej i bardzo się cieszę, bo networkerzy to jest taki rodzaj człowieka, który który naprawdę mocno jest zorientowany na cel i bardzo się cieszę, że że mogę mieć coraz więcej takich relacji bo mogę się jeszcze bardziej dzielić moją wiedzą, tak więc pozytywne zmiany, pozytywne zmiany właśnie i to jest to, kiedy, kiedy pozwolimy sobie, żeby to, czym się fascynujemy, prowadziło nas, to pomaga innym ludziom, i pomaga nam samym.
0: Tak, i korzystają,
1: nie tylko my. Jeżeli
0: faktycznie podążamy za głosem serca i robimy to, co chcemy, ale też dzięki temu korzysta środowisko, z jakim my pracujemy, bo my jesteśmy tak nakręceni w tej pracy. Wiesz, to nie jest tylko, tak się mówi trochę, pracę jak na poczcie, odbijam tamten tylko stempelek. To też może być pasja. Dlaczego nie? Tak,
1: dlaczego nie? Wszystko zależy, jak na to spojrzymy.
0: Wszystko może być czymś, co nas po prostu inspiruje i pasjonuje do robienia tego co jest lepiej, więcej, uczenia czegoś innych. Co byś poradziła tym osobom, które są na etapie poszukiwania siebie w tym obszarze zawodowym? Nie do końca czują się szczęśliwi, nie do końca czują, wiesz, ten, to takie flow, nie do końca czują satysfakcję, ale nie bardzo wiedzą, którą stronę iść.
1: Co byś im poradziła? Tak, świetne pytanie. Bym poradziła to, żeby nie byli z tym sami. Wbrew pozorom działanie w pojedynkę jest słabością. Zachęciłabym ich do tego, żeby rozejrzeli się dookoła własnego środowiska, czy to offline, czy to online, czy są osoby, które może są w miejscu, w którym oni by chcieli być i po prostu porozmawiali z nimi. Może to być mentor, może to być coach, może to być być jakieś takie, teraz może jest trudniej, ale są generalnie takie spotkania, takie meetupy, gdzie ludzie się spotykają i, i po prostu wymieniają się doświadczeniami w tej kwestii. Po prostu wychodzić ze środowiska, w którym się jest, do środowiska, w którym chciało się być, chciałoby się być. A jeśli człowiek kompletnie nie ma pojęcia, to po prostu dać sobie tą możliwość żeby popróbować, tak? Ja często pytam, stawiam takie pytanie, jak chciałbyś się czuć, co chciałabyś czuć przez 7-8 godzin dziennie, kiedy pracujesz? I i ludzie często właśnie tym pytaniem szukają odpowiedzi w sobie i, i wychodzi właśnie z nich co tak naprawdę to, tą emocję, którą chcą czuć, można przełożyć na działanie, nie? Na przykład, nie wiem, ktoś, y- ktoś y- uwielbia sport, tak? I, I to jest to. Uwielbiasz sport i bardzo jest ważne, żeby tego nie skreślić. A, no bo jako nauczyciel, no co ja będę nauczycielem sportu, co ja otw- otworzę teraz, nie wiem, y- 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 siłownię, czy, czy tam Akademię Aikido, Czemu nie? Ale to to chodzi tylko o to, żeby spróbować. Tak więc uważam, że bardzo jest ważne, żeby nie być z tymi myślami sam na sam, tylko żeby, i żeby nie działać w pojedynkę, ale żeby pójść tam, gdzie są ludzi, gdzie są ludzie, od których możemy zarazić się energią, od których możemy właśnie posłuchać, jak to było z nimi. To jest naprawdę bardzo mocne. Inna rzecz, myślę, to jest również budowanie relacji szczególnie ważne dla przedsiębiorców, tak? czy więcej osób dowie się, co robisz, tym tym, tym jest lepiej dla Ciebie pod wieloma względami, ale również jest dobrze dla nich. Inna rzecz to jest taka, że może tutaj jest też taka porada dla tych, którzy już wiedzą, co chcą robić, żeby zacząć werbalizować, mówić na głos to, co chcą robić, nawet jeśli tego nie robią. I mam tutaj taki przykład, ja kiedy pisałam książkę, Jeszcze raz w życiu ja nie wiedziałam w ogóle jak się do tego zabrać, ale zaczęłam mówić, już wkrótce będę autorką, piszę książkę. Na początku to po prostu tak brzmiało, (śmiech) nie przechodziło mi przez gardło. Ale wiedziałam, jak to wpływa na, na nasze przekonania, na sposób postrzegania siebie w dążeniu do celu. Więc ja po prostu chodziłam na, na takie różne eventy, poznawałam ludzi i kiedy się przedstawiałam, nie miałam nic. Miałam zarejestrowaną działalność gospodarczą, ale nie miałam nic. Mówiłam. Coś mm-hmm. tam? Ucią nas trochę internet, jaki chłopak powtórzyć, że faktycznie chodziłaś na różne spotkania. I to... tak, chodziłam na spotkania i się przedstawiałam, nawet jeśli właśnie miałam tylko i wyłącznie zarejestrowaną działalność gospodarczą. W dalszym ciągu uczyłam się coachingu, w dalszym ciągu ta moja wizja się klarowała i, i, i widziałam po prostu las z drzewami, ale nie widziałam kierunku to zaczęłam po prostu werbalizować to, co robię. Zaczęłam mówić to o kim, kim, ja chcę się na moment obecny stać, więc zaczęłam mówić, jestem, już wkrótce będę autorką książki, piszę książkę.
0: No i piękna porada. Tak? No I, i, bo... I to nie było łatwe. Dziękuję. Tak, to nie jest łatwe mówić o czymś, czego jeszcze nie ma, ale z drugiej strony oswajamy się też trochę mm-hmm. z myślą, że my już coś robimy. I trochę o tym zapominamy czasami, a to jest bardzo, bardzo ważne. Nawet jeżeli jeszcze nie mam klientów, ale już się chce tak.
1: czytać,
0: to mów o tym. Tak. Dawaj to światu i twórz połączenia, tak? po prostu połączenia neuronalne z innymi, a nie inaczej. Aga, ty na stałe mieszkasz w Londynie, pracujesz... Um, w formie online czy również w formie stacjonarnej? Ja wiem, że teraz to generalnie mamy online, no bo się nie da inaczej ze względu na pandemię, ale pracujesz też coachingowo w formie takiej stacjonarnej?
1: Mam takich kilka osób, z którymi spotykam się w kafejkach albo w takich cichych, ustronnych miejscach i z nimi również pracuję właśnie tak face to face. Jeden na jeden,
0: face to face. Pytam, nie bez pozery, bo chciałabym, żebyś nam powiedziała, gdzie my cię możemy znaleźć, żeby u ciebie się pokołczować, pouczyć od ciebie, żebyś się stała dla innych kołczem. Gdzie cię znajdziemy?
1: Yy, yy, tak, dziękuję za to pytanie. Agnieszka Bożeńska, www.agnieszkaborzeńska.com po na Facebooku Agnieszka Coaching. Zapraszam. Czyli strona internetowa i Strona internetowa. Jestem na Facebooku, jestem też na Instagramie i na Amazonie, ale również na mojej stronie internetowej jest, jest moja książka. Można również pobrać jeden rozdział, za darmo zobaczyć, czy to jest coś dla osoby, która się tym zainteresowała.
0: Czy jest zainteresowana? Zachęcam. Czy Aga, ja Ci bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Pomimo, że tam troszeczkę nam gdzieś internet czasami szwankuje, mam nadzieję po odsłuchaniu, że będzie po prostu ok. Życzę Ci miłego dnia i dalszego rozwoju w tym, co lubisz
1: i w tym, co cię pasjonuje. Dziękuję uprzejmie, Kasia, za. Ten piękny wywiad to jest też również taka podróż ponowna, kolejna podróż w głąb siebie. Tak więc bardzo dziękuję i wszystkiego najlepszego również dla Ciebie. Dziękuję Ci bardzo.